0: Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui est celui de la peur. Et je vais aborder avec toi ma peur la plus profonde et comment cette peur a pu avoir un impact sur ma vie de couple, sur ma vie de mère, sur ma vie de professionnelle et sur ma vie de chef d'entreprise. Et j'aborderai également avec toi les solutions que j'ai mis en place pour en venir à bout. Donc accroche bien ta ceinture, car on démarre pour un voyage plus surprenant qu'une série Netflix. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur Moi je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse que tu ne te sentes plus seul et découragé. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les moms à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue à toi dans l'épisode 7 du challenge J'envoie. Donc aujourd'hui, le challenge pour moi est de te parler. De ma plus grande peur. Alors, qu'est-ce que c'est ma plus grande peur C'est celle de ne pas être aimée. Et en fait, je vais t'expliquer quel est l'impact qu'a pu avoir cette peur sur les différentes sphères de ma vie. Alors, on va aborder l'impact sur le couple, sur mon rôle de mère, sur ma vie de professionnelle et sur ma vie de chef d'entreprise. Alors, j'aborde tout de suite le couple, parce que c'est ce qui est le plus évident, la notion du couple, en quoi le, la peur de ne pas être aimée a eu un impact sur mes vies de couple précédentes. Eh ben tout simplement, j'avais tellement peur de ne pas être aimée que j'en étais amenée à tout accepter, que euh, je fixais pas des limites et que je m'oubliais moi-même. Est-ce que tu te reconnais là-dedans Ça m'a même amené à rencontrer une personne qui avait des comportements pervers narcissiques. Alors, je t'assure, au début, je ne m'en étais pas du tout aperçue puisque bah, j'avais besoin d'amour, on me donnait de l'amour. Mais ce que je n'avais pas vu arriver, c'est qu'il y avait plein plein de choses qui m'étaient demandées en contrepartie de, de cet amour qu'on m'apportait. Et j'étais prête à tout accepter. Donc, dans cette relation que j'ai vécue dans le passé, et quand j'y réfléchis dans d'autres précédemment encore, bah, j'étais prête à vraiment tout accepter. Toutes les situations les plus loufoques, et euh, ça m'a mené vraiment à un oubli de moi-même, et j'ai fini par m'éteindre complètement, la flamme qui brillait en moi, qui est celle d'une femme euh, dynamique, euh, ambitieuse débrouillarde, bah, petit à petit elle s'est éteinte euh, parce que je pensais que l'amour devait venir de l'extérieur, donc ça on en parlera tout à l'heure dans les solutions comment faire pour euh, développer ton propre estime de toi et ne plus dépendre de l'amour du, de l'extérieur deuxième aspect sur lequel cette peur de manquer d'amour a un impact c'est celle de mon rôle de mère j'ai tellement envie d'être aimée par mes enfants et ce besoin d'être aimée crée aussi la peur des conflits parce que ben, pour moi c'est relié hein, quand il euh, y a un conflit dans ma tête c'est ben, je ne je suis, suis pas aimée, je ne suis pas appréciée et ben, là encore, ça pousse à tout accepter de la part de mes enfants, et euh, et du coup, ben, je prends pas les décisions en temps et en heure, ce qui fait que lorsque mon enfant réclame quelque chose, ben, j'ai tendance parfois à ne... Et j'avais tendance, puisque je suis en pleine thérapie, hein, on apprend petit à petit avec ses enfants, ben, ça m'a amené à à tout, tout accepter dès qu'il y avait des, des demandes, des cris et je m'oubliais moi-même c'était c'est-à-dire que c'était au détriment de ce que j'avais envie moi et du coup ça créait un sentiment de frustration et d'énervement et de colère qui, que j'avais du mal à ressortir et qui ressortait souvent par moi-même des cris donc j'avais moi-même peur des conflits et des cris et comme je, les, je voulais les éviter, ben je créer euh, une situation de frustration qui crée de l'énervement qui crée chez moi des cris et qui générait exactement ce que je voulais éviter. Donc lorsqu'on a peur de quelque chose, on finit par le provoquer. Et on verra une des solutions par rapport à ça euh, par la suite dans la partie des solutions, comment faire pour euh, se sortir de ça, de ce cercle vicieux, d'avoir peur de quelque chose et de finir par l'attirer quand même. Le troisième point sur lequel ma peur de, euh, de ne pas être aimée a eu un impact dans le passé, c'est par rapport à ma sphère professionnelle. Lorsque j'ai débuté, quand j'ai commencé à travailler les premières années, j'avais tellement peur qu'on ne m'aime pas au niveau professionnel, euh, qu'on me, on n'ait pas confiance en moi, que j'ai pas suffisamment de patients, que ça se traduisait par le fait de me travestir et de ne plus être moi-même. En fait, je, je faisais ce qu'on pensait qu'il fallait que je fasse, qu ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et bah, lorsqu'on n'est pas soi-même, bah, ça épuise énormément. Donc j'étais vraiment éreintée de jouer un rôle et de, de faire des faux semblants. Et surtout, ça induisait le fait que je n'osais pas dire non euh, que je j'acceptais de recevoir des patients à toute heure euh, les jours fériés etc alors je me disais oui bon je suis là de toute manière je suis dispo donc euh, je, je je peux aider les gens et puis notamment dans le dans les milieux euh, du soin, on a cette notion de d'altruisme et c'est pour ça qu'on choisit les métiers de soins hein, parce qu'on est altruiste et qu'on a souvent besoin et envie d'être aimé. Donc on donne de l'attention en espérant avoir de l'attention en retour. Et ben, dans ma vie professionnelle, ça s'est vraiment retourné contre moi, puisque ben, à force d'accepter tout et n'importe quoi par rapport notamment aux patients, et surtout il y avait une, une attente derrière ça qui n'était pas exprimée, qui était celle que j'attendais de la reconnaissance, de la satisfaction, de l'amour, etc. Et lorsqu'il n'y avait pas ce retour, ben encore une fois, sentiment de frustration. Je te donne un exemple bien concret. Je me souviens d'un lundi de Pâques où euh, j'ai euh, une nouvelle patiente qui m'appelle me disant « oui, je suis bloquée, j'ai besoin d'un rendez-vous ». Donc là, j'étais en train de, de faire une balade en forêt et euh, je te rassure, j'ai quand même pas coupé complètement ma balade en forêt, mais je lui ai expliqué que oui, bah ben, écoutez, cet après-midi, je peux vous recevoir en consultation. Donc sachant que c'était un jour où normalement je n'avais pas prévu d'aller au cabinet, donc euh, j'ai pensé à elle pendant tout le temps de la marche, donc j'étais plus focus et j'étais plus dans la détente, et j'ai surtout été un peu en tension, en stress pour être à l'heure pour le rendez-vous dit, encore une fois, parce que je voulais pas ne pas être aimée, hein, euh, et ne pas accepter que euh, bah, je puisse avoir du retard, et puis c'était comme ça, et puis que, que, que voilà, elle me demandait un service un, un lundi de Pâques, un jour férié, Bah voilà, c'était à moi de définir les règles, et c'est ce que je ne faisais pas par peur d'être aimée. Et donc j'ai reçu cette patiente en consultation, et euh, donc, je l'ai soigné, et je lui ai expliqué la nécessité euh, de fixer, de convenir d'un autre rendez-vous, ce que nous avons fait, la, la personne a accepté que nous fixions un autre rendez-vous, et cette personne ne s'est pas présentée au rendez-vous suivant. Donc, voilà la, la frustration qui est montée encore plus, de dire, j'ai fait un pas vers elle, j'ai fait un effort, et cette personne n'est pas fichue de me respecter, et... Euh, de, euh, de, de, de revenir ou de prévenir au moins si elle peut pas être euh, là au rendez-vous puisqu'elle a planté le rendez-vous. Hein. c'est pas juste elle n'est pas venue hein, euh, en prévenant. Non, non, elle m'a elle planté le rendez-vous. Donc, tout ça pour te dire que ma peur de ne pas être aimée m'a fait accepter ce rendez-vous avec l'attente qui est une reconnaissance. Mais comme j'ai pas exprimé euh, le fait que ça me demandait un effort, bah, elle, elle n'y voyait pas pas de problème et il n'y avait pas le retour en, de l'autre côté. Donc on abordera tout à l'heure les solutions que tu peux mettre en place par rapport à ça pour plus, pour, si ça t'arrive, pour pas ressentir ces mêmes choses que j'ai pu ressentir euh, il y a quelques années. Et dernier point sur lequel ma peur de ne pas être aimée a pu avoir un impact, c'est sur mon rôle d'entrepreneur, de, de chef d'entreprise. La peur de ne pas être aimée à créer des problématiques que j'ai abordées en partie dans l'épisode précédent, hein, dans l'épisode 6 de la saison 3, où je te parle de ma partie d'échec avec mon entreprise, donc je t'invite à aller écouter cet épisode si tu l'as pas encore fait. Mais en gros, le fait d'avoir peur de ne pas être aimé m'a induit des difficultés dans la communication avec euh, les personnes que j'ai eu, que j'ai employées, notamment ma secrétaire. Et à impli impliqué euh, le fait que je prenais pas de décision. Et que du coup, je n'étais pas dans la, je ne gérais pas en tant que chef d'entreprise. Et parfois, on a des décisions à prendre en, en tant que chef d'entreprise qui sont des décisions difficiles, mais si on a trop peur, de ne pas être aimé, ben on ne prend pas ses décisions et c'est au détriment de nous-mêmes. Et ce que j'ai compris dans tout ça, c'est l'importance de, de s'aimer soi-même, de se remettre au centre. Et se remettre au centre, ce n'est pas être égoïste, c'est juste que si je veux pouvoir continuer à aider des gens, il est important que je puisse m'aider d'abord moi-même, parce que sinon je vais me retrouver à être dans la liste des gens qui ont besoin d'être aidés. Abordons maintenant les solutions que j'ai trouvées, que j'aimerais te partager par rapport à cette peur de ne pas être aimée. La première chose, c'est déjà de reconnaître et d'accepter sa peur. C'est vraiment la première étape. Donc c'est ce qui a été le déclencheur pour moi de me rendre compte que pas mal des situations difficiles que j'ai pu vivre dans le passé, dans mes différentes sphères personnelles, de couple, de maman de chef d'entreprise et de professionnels étaient toutes reliées à cette peur de ne pas être aimée. Et à partir du moment où je l'ai reconnue et surtout que je l'ai acceptée, qu'elle était là, ben ça m'a permis de mettre en place des, des choses pour avancer. Deuxième point important, c'est de communiquer. L'importance de communiquer auprès de tes proches par rapport à cette peur d'être aimée et par rapport à tes besoins notamment en couple, bah, certaines personnes ont besoin qu'on leur dise, qu'on les aime, d'autres personnes ont besoin qu'on leur montre, et comment est-ce qu'on a besoin qu'on nous le montre ou qu'on nous le dise. Et si ça, on ne l'exprime pas auprès des personnes de son entourage, bah, elles vont nous donner euh, du poisson alors qu'on est herbivore, en gros. <rire> euh, donc de l'importance de communiquer, c'est ce qui va permettre d'obtenir du soutien. Donc moi, j'ai par exemple communiqué auprès de mon compagnon, j'ai communiqué auprès de mes enfants aussi, quand je ressentais que j'avais un besoin de, de sentir que je suis aimée, que j'étais en colère, énervée, ben, dorénavant, je leur dis, écoute, simplement, je m'écoute déjà, je reconnais, j'accepte et je m'écoute et j'exprime auprès de mes enfants. Je leur dis, tiens, j'ai besoin d'un câlin, est-ce que vous voulez bien me faire un câlin Et souvent, ça désamorce beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Troisième élément, troisième solution, c'est de faire appel à un soutien professionnel si tu si c'est nécessaire. Parce que parfois, seul, c'est difficile. Donc ce professionnel, ça peut être un thérapeute, ça peut être une coach qui va pouvoir t'accompagner par rapport à ça, pouvoir prendre conscience, pouvoir te soutenir par rapport à cette peur. Quatrième élément, c'est la partie auto-réflexion, ou le, ce qu'on appelle en anglais le journaling, en français, je trouve que ça sort moins bien, c'est la journalisation. En gros, c'est tenir un journal, un peu quand, comme quand on était enfant et qu'on avait notre journal intime. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Euh, J'ai des périodes où je suis un petit peu plus assidue, où ça va être tous les jours, il y a des périodes où c'est un petit peu plus lâche, mais franchement, à chaque fois que je, que je suis un petit peu plus lâche, je me rends compte de l'importance de revenir à cette routine, à cette habitude de euh, noter les choses. Alors, noter comment tu te sens euh, aujourd'hui, quelles sont les choses qui se sont, qui sont passées hier ou qui se sont passées dans la journée, en, en fonction de quand est-ce que tu... Tu, tu tiens ton journal si c'est plus tôt le matin ou plus tôt le soir, comment par exemple définir les trois choses super sympas qui sont passées euh, dans, dans ta journée, euh, et quelles sont les émotions que tu as vécues, et comment tu les as gérées. Ce qui permettra de te rendre compte que les choses elles avancent, parce que parfois on a tendance à se dire « ah j'avance pas, c'est encore les mêmes choses qui reviennent, etc. Et » ben, Le fait de tenir un journal et surtout de prendre l'habitude régulièrement de revenir en arrière et de relire les choses, ça fait énormément de bien. Cinquième chose que je te conseille, c'est la notion de la pleine conscience. Je l'ai un petit peu abordée tout à l'heure, c'est d'être dans le moment présent et d'écouter tes émotions, savoir quelle est l'émotion qui est vraiment cachée en dessous. Par exemple, lorsque je suis énervée, je suis en colère avec mes enfants, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a entraîné cette émotion Pourquoi je me sens en colère de la laisser vivre, de ne pas vouloir à tout prix l'éteindre Me dire, bah oui, je suis en colère parce que je suis frustrée. Pourquoi je suis frustrée Qu'est-ce qu que je n'ai pas écouté À quel moment je ne me suis pas suffisamment écoutée Et à force de faire ce travail de pleine conscience et d'écoute des émotions, ben je détecte beaucoup plus vite les choses. Sixième élément que, chose que je te conseille, c'est de pratiquer ce que j'appelle les affirmations positives. Par exemple, qu'est-ce que c'est les affirmations positives? C'est trouver une petite phrase qui te dit, par exemple, dans mon cas, euh, quand, par rapport à la peur d'être aimé, c'est de me dire, j'ai, je suis aimé, je m'aime pleinement, j'ai le droit de l'amour et je n'ai pas besoin de fournir quelque chose en échange pour être aimé. Ça, ça a été vraiment un point très très important d'évolution dans, euh, dans cette euh, guérison de ma peur d'être aimé. Donc, formule ta petite, ta petite affirmation positive que tu vas pouvoir réciter régulièrement. Parce que si tu dis je n'ai pas envie, je veux arrêter de ne plus être, avoir peur de n'être aimé, on est dans des formulations qui sont négatives et tu vas attirer à toi cette notion. Alors que si tu pars sur une notion plus positive, je m'aime pleinement et j'ai le droit, par le simple fait d'exister, d'être aimé, et je n'ai rien besoin d'échanger pour le fait d'être aimé, Là, tu solutionnes déjà beaucoup de choses. Septième élément qui est vraiment, vraiment, vraiment capital, je le répète encore, vraiment capital, c'est définir ses propres limites. Et parfois, ça nécessite de se prendre du temps pour définir ses limites dans les différents domaines. Moi, par exemple, en amour, je me suis rendu compte que ben, j'avais pas forcément défini des limites ou bien elles étaient fluctuantes et par peur de ne pas être aimée par mon compagnon de l'époque, ben, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses parce que j'avais peur d'être abandonnée et de ne plus être aimée. Et part à partir du moment où j'ai défini les limites, ce qui était clair pour moi et ce que je n'acceptais pas, notamment des tromperies, qui pour moi étaient euh, une valeur importante que j'avais mis sous le tapis en me disant « oui, mais il va me quitter », etc. Euh, lorsque j'ai défini que c'était des valeurs qui pour moi étaient importantes, j'ai commencé à définir des limites et surtout à réussir à dire « stop ». Et ces limites, il est important de les fixer dans tous les domaines, notamment par rapport à tes enfants aussi, par rapport à la relation de travail pour ma part, je travaille au rez-de-chaussée de notre maison. Et euh, bah, très souvent, il arrivait, il y a quelques années, que mon compagnon me demande, ah, bah tiens, est-ce que tu peux faire ci, ou tu peux faire ça, est-ce que tu peux venir me chercher ici, est-ce que tu peux m'emmener par là, etc. Et j'avais tendance à, à accepter parce que j'avais besoin d'être aimée. Et je me disais, bah tu peux bien le faire. Et, euh, et ça se... Le retentissement, c'est que du coup... Je prenais du retard sur mon travail et encore une fois, sentiment de frustration. Et ce que j'ai fait, c'est simplement définir déjà pour moi mes horaires de travail parce que il ben, y a les horaires, je dirais, où tu es dans ton entreprise et y a les, les horaires où tu travailles sur ton entreprise. Et ces horaires, je les ai définis. Donc maintenant, il y a des horaires bien précis qui sont mes horaires de travail. Je les ai définis moi-même et je les ai imprimés et je les ai donnés à mon compagnon pour lui dire, ben, « Considère que dans ces horaires-là, je suis au travail et que je ne suis pas disponible. » Parce que parfois, il y avait des, des réflexions du style, « Ouais, ben, tu es jo jamais joignable, etc. » Et j'ai dû lui expliquer que, à part urgence, urgentissime, ben quand je suis au travail, je suis au travail et je m'occupe de mes patients. Donc, je ne suis pas joignable pour des choses annexes. C'était même au point où, à un moment donné... On avait mis quelque chose en place, je lui ai dit « Écoute, si tu as quelque chose à me dire, moi, de toute manière, mon téléphone portable, il est en mode silencieux dans le tiroir euh, de mon bureau, donc je ne le consulte pas pendant mes consultations, donc si tu as quelque chose d'important à me dire, tu peux appeler mon secrétariat et elle, elle verra à quel moment elle peut me, me déranger. Si c'est vraiment urgentissime, elle frappera la porte, elle interrompera la consultation et si ça peut attendre une dizaine de minutes... Ben, ça attendra une dizaine de minutes. J'ai aussi mis en place, je lui ai dit, ben, si ce n'est pas urgentissime dans l'immédiateté, ben, tu m'envoies un SMS, parce que je ne consulte pas pendant une consultation, mon téléphone, mais il m'arrive de le consulter entre deux rendez-vous pour vérifier si j'ai pas eu d'appel. Et ça, c'est vraiment capital dans, dans son travail, c'est entre la synchronicité, c'est les gens qui t'appellent, qui te dérangent, et de désynchroniser les choses si les gens t'envoient un mail, tu décides quand est-ce que toi tu vas consulter les mails. La chose que j'ai mis en place aussi au niveau de mon travail, c'est même le téléphone fixe et sur silencieux pour que je ne sois pas interrompue. Et lorsque je suis en train de travailler euh, sur quelque chose où j'ai besoin de me concentrer, euh, je tourne même le téléphone pour même plus voir quand il s'allume et il clignote parce que ça peut me déranger aussi. Et je vais venir consulter mes messages euh, à certains moments de la journée. Et j'ai même mis sur ma messagerie qu'il euh, y a des horaires précis auxquels je consulte mes messages qui sont 11h et 16h. Et le matin en arrivant, bien sûr. Mais si quelqu'un m'appelle euh, à 8h30, ben je consulterai son message que à 11h. Et petit à petit, les gens sont au courant. Et ça, c'est possible à partir du moment où tu définis tes limite en fait. Et ça doit, c'est à toi de définir tes règles du jeu en fait. Huitième conseil que je peux te donner pour avancer, c'est célébrer les petites victoires. Donc à chaque fois que tu vas réussir à dépasser ta peur, pour ma part c'est la peur d'être aimé, mais on peut élargir un plus grand champ, ben, je te conseille de célébrer. De simplement, te soit simplement te faire une tape dans le dos, soit te faire un gros ouais! j'ai réussi si ça te parle plus ou de faire une danse de la joie <rire> si t'es plus euh, physique, ça te permettra vraiment de renforcer les, bons, les bonnes choses que t'as envie de renforcer neuvième conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui par rapport à surmonter tes peurs et éventuellement la peur d'être aimé c'est d'intégrer une communauté euh, et de, du réseautage, notamment ben tu le sais peut-être ou pas, il existe un groupe Mompreneur ambitieuse dans le qui réunit, donc c'est un groupe qui est privé où il faut répondre à un certain nombre de questions et où j'accepte les personnes dans ce groupe ou pas, euh, en fonction des réponses qu'elles vont me donner à, à ce groupe, ce qui permet d'être dans un groupe où on se sent en sécurité et où on va pouvoir échanger sur nos défis nos problématiques parce que ça aussi en tant que chef d'entreprise j'en rencontre énormément qui n'osent pas dire qu'ils galèrent dans tel domaine que c'est pas si facile d'avoir euh, des clients que euh, ben, le chiffre d'affaires il est un peu difficile à monter etc etc parce qu'il y a beaucoup d'ego souvent derrière donc c'est le but de ce groupe c'est qu'on puisse parler que ce soit de notre entreprise, que ce soit aussi de nos galères par rapport à notre rôle de maman et comment est-ce qu'on gère et qu'on puisse se soutenir grâce à ce groupe. Si cet épisode te parle, tu peux me laisser des commentaires, ça me fera le plus grand bien et ça me soutiendra dans ma mission d'animer ce podcast. Et si dans ton entourage, tu as une personne qui souffre de cette peur d'être aimée ou d'une peur en général, tu peux lui partager cet épisode ou que tu peux le partager également sur tes réseaux sociaux pense à me taguer ce qui permettra de faire un suivi et de commenter, d'interagir de, avec la personne à qui éventuellement tu auras partagé cet épisode et je te retrouve lundi pour un nouvel épisode avec un thème imposé qui sera celui de discuter d'un livre ou un business case marquant spontanément spontanément mais je vais je te dis à lundi à ciao